0: 今闻的热点，财经的热点。十
1: 三号，消费品公司百联控股
0: 。理财万事通。理财万事通，你好，我是德明。今天邀请华为媒体集团新闻中心财经组高级记者陈静给大家谈住家保险。陈静好
1: ，德明你好，大家好
0: 。最近我们看到了电动踏板车引发的这火患呢、啊，是一起接着一起的发生。那许多失火的家庭单位，从里到外都被烧得精光。煮饭没有注意，也可能引发火患。那除了配备防火警报器，还有灭火器。合适的保险配套，其实在很大程度上也能帮助屋主减少火患给他们带来的损失。那今天我们就来谈住家保险，先问一下陈静啊。我们应该怎么做好这方面的风险管理呢
1: ？那说到住家保险，很多人的第一反应就会是火灾保险。如果你问一个新加坡人，你有没有买火灾保险，他很大概率会跟你讲有，我们家有，有,有。但是你再问他说，你知道你的火灾保险保的是什么东西吗？全部喽，全部其实是错的。如果你是住在祖屋的话，那么你买的这个火灾保险，它只是保这个建筑本身。比如说你们家有一面墙被烧毁了，它保的是重建这一面墙
0: 。请问那面墙是这个？屋外的墙还是包括了房子里面的墙
1: ，屋外跟屋内这个都包。
0: 它只保结构，只保墙壁。
1: 是，它只保墙壁。如果你在那个墙的旁边，你有一个古董花瓶，这个古董花瓶也在这个火灾里面烧坏了，那对不起，它是不保的
0: 。所以这就是我们一般住在政府族强制性的火险。所保的内容而已。是。那么，如果我要保我家里的家具啊、财务啊，还有其他的东西呢
1: ？那你就要购买另外一个住家保险。那刚刚我们已经讲到了，住家保险其实分为两部分，第一部分就是火灾保险，那大部分人都有，
0: 也就是我们所说的 fire insurance， 是强制性的。
1: 是。那第二部分它叫做住家。财务保险，它的英文是 home c o n t e n t insurance， 它保的就是你家里面的装修、你的财务，然后还有你可能个人的一些物品，然后还有一些是保宠物的啊， oh. 嗯，但是很多保险公司现在它也提供说既保建筑又保屋内财务的这样的一个混合的保单，所以大家其实上网看的时候，你可以留意一下这个保单它保的到底是什么内容
0: 。理财万事通。我们刚刚说的是政府主屋，这个私人公寓也很多。那私人公寓的这个保险又怎么看呢
1: ？私人公寓的火灾保险通常是由这个公寓的管理委员会负责的，就是在你搬进公寓的时候，这个管理委员会他必须为整栋建筑投保。所以照常来说，私人公寓的屋主是不用额外购买火灾保险的
0: 。也就是每个月我所缴付的这个 management fee，
1: 是他可能有一部分就是用来去购买这个火灾保险，但是我们也有。听说有一些屋主他会跟你说：“哎，我在买公寓，我在申请银行贷款的时候，那家银行他要求我购买火灾保险，这样我是不是其实好像买了一个双重保险？”其实不是的，因为很多银行要求你购买的那一份保险，它叫做抵押权人利益保单，它的英文缩写是 MIP。这个保单保的是什么？它保的是万一你的房子被火烧毁以后，银行觉得你可能没有办法就是偿还这个房贷。在这个时候，他会。向保险公司索偿，所以这份保单它其实保的是银行，它保的不是屋主，因为即便这个屋子烧毁了，你还是要继续还房贷
0: 。所以保的东西是不一样的，是，要分清楚。是，但是刚才你提到的公寓的管理层，当他们收取每个月的这个管理费所包含的一小部分的这个活险，那也只是保他们的建筑而已，对吗
1: ？是，它保的都是房屋的结构，所以和祖屋一样，如果屋主想要另外为你。屋内的装修和财务购买保险的话，那也是要购买这个住家财务保险的。那和祖屋相比。公寓的这个住家财务保险的价格会相对的贵一点。如果是保同样价值的东西的话，在祖屋来看，这个保险可能一年的保单它不会超过一百块钱。但是如果换去公寓的话，这个保单的价格很可能就会翻倍
0: 。我们谈过了政府祖屋，谈过了公寓，那么有地住宅呢
1: ？有地住宅通常是不用被强制购买任何保险的，但是因为这一类住宅它的价值最高，所以通常屋主他都会很自觉地去给他的建筑和。屋里面的东西购买保险
0: ，所以也包括了建筑，也包括了财务，是
1: 就是火灾保险，还有住家财务保险。
0: 理财万事通，那屋主怎么决定哪个保险产品最适合他们
1: ？当你到保险公司的网站上面选购产品的时候，他们通常会问你说：“你要为你的家保多少？”通常有两个部分，一部分是装修，装修你可以从一万元起跳。比如说，你要保你在装修的时候花了五万块钱，好，那我就保五万块钱。然后我觉得我们家里面的财务值十万块钱，那我就为我们家这个财务保十万块
0: 钱。那我怎么算呢？
1: 这个有两种比较推荐的算法，一种是说，因为这个保险公司它通常只会负责帮你把屋子重建回原来的那个状态。所以说，你就大概估计一下，你当初在买家具跟装修的时候花了多少钱，你就保。相同的额度就够了，但是我们也有听到另外一种专家的说法，就是说根据自己的情况估计一下，你是要购买正好相当于家里面现有物品价值的保单，还是你要留一些缓冲的空间，以备日后可能添置财物的时候，这个保单还是可以符合你的这个需求
0: 。那么是否也要考虑到，我是以每年的时间来计算？还是三到五年来购买一次更为理想。
1: 这个也要看，因为通常来说，每年的保费它是会比较贵的。如果你一次过购买三年，或者是你购买五年，的，算下来每年的保费会相对便宜一点。但是这个又回到我们之前说的，如果你们家的财务你觉得可能这个价值会一直不断的变动，那可能购买一份每年更新的保险会更及时的，就是反映你们家里面物品的这个价值
0: 。理财万事通。一般上、啊、买旅游保险，它会给你三个选择：基本的、中等的，或者是优质的。保费越高的话，保额也越高。那么在住宅保险方面也是这样子吗
1: ？在住宅保险方面，通常有两种不同的涵盖范围，一种叫做列举风险，就是我只保这些风险导致的灾害。那这种风险它就包括好像火患，然后闪电、爆炸。然后包括淹水，然后包括台风。虽然新加坡几乎没有台风，水也很少。是，它只包这些灾害。但是有一些屋主他怕输，他想说，哎，这些可能还不够，我还要包更多。那这种时候，他就可以购买涵盖所有风险。我们刚刚讲那个叫列举风险，这个是所有风险，他可能连恐怖袭击他都包括在里面。但是它的保费通常是列举风险的两倍到三倍。那专家也说，因为新加坡其实相对来说整个社会是比较安全的，我们的天灾也相对的比较少，所以在本地最常见的就是列举风险的保单。这样的保单应该已经可以覆盖大部分人的需求了
0: 。如果这个火患的起因或者是来源是来自邻居的话，隔壁房的话，包括在内吗？
1: 这个也是可能包括在内，但是这个就牵扯到保单它保什么不保什么，就是、就是要
0: 了解它的内容了。是
1: 很多保单它会有一些不保事项，比如说如果是因为你的这个家里面那个施工者他偷工减料。导致的这个质量的问题，它就不保。然后另外一个是，比如说电力故障，有一些公司也是不保的。那理财专家就指出说，最近我们知道这个电动踏板车很多是由于它的电池不符合这个充电的标准。那这种情况，你就要跟保险公司去检查说，哎，如果是发生这种情况，或者是如果这种情况发生在邻居家，你们保不保
0: ？今天陈静就给大家说了住家保险。那么我最大的收获那就是。是，单单火险未必就等于保险。如果你已经买了这住家保险的话，要先确认那只是保结构、保建筑，还是也包括了住屋里面的财物。理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报的 App 搜索“联合早报财经专栏理财简囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。